0: Co about to taki. Tak, dobry večer Dobrý večer, jsem ráda, že někdo tady zůstal i na další část. Já jsem Zoria Blu a jsem moderátorka podcastu Už budu, jak zmiňoval Jiří. A ten podcast je o sexu samozřejmě, jak si z toho názvu. Je tady někdo, kdo poslouchá? Okej, okay, dwa ludzi, super, tak doufam, że tak będę posłuchać i po. Ten podcast działamy pomiernie Nadawno jsme zaczęli działać od listopadu, także że teďka jesteśmy na nějakim 30. dílu w patek rano, także macie potem co działać o weekendu, o uklizeni, przy prochazce, a tak dalej, a tak dalej. A máme tam různá témata kolem sexuality, jsou to i nějaké konkrétní praktiky, ale jsou i takové témata z oblasti BDS, ale také například témata spíše o těle, náhodě, vnímaní těla a tak dále. Takže si myslím, že každý si fakt něco pro sebe najde můžete poslouchat ten podcast nebo na podcastových aplikacích jako audio a jak vidíte tady natáčíme i video a to video je dostupné pro předplatitele Blesku na Blesk Premium Plus takže kdybyste chtěli vidět nás ještě jednou, tak můžete si předplatit a jak ne, tak můžete klidně na Spotify, Apple Podcast nebo klidně i doporučit kamarádům, kamarádkám a rodině, babičce a tak dále, tak dále. By the way, kdyby nějaká měči babička se chtěla s mnou pobavit o sexu v starším věku senioru, tak budu velmi ráda, to je téma, které chci hodně dlouho udělat, ale se mi nepovedlo, bohužel najít hosta hostku zatím. Takže kdybyste měli, tak už pište. A kromě toho, jenom tak zmíním, jsem burleska, takže jsem performérka, producentka a lektorka burlesky przez ten a wieczór. Także to jest taka moja druga profesja. Tak nieco o Użbudu było. Wiem już nieco o Was, że większość z Was nie zna nasz pożar. A teraz nieco o naszej hostce. Jest to kto dobytli w Ostrawie, a jest tady z bliska. Ma spojenie z Karwiną, z Chawirzowem, a tak dalej. Hraje i dziwane w, w czeskim Cieszynie, odkąd ja też pochodzę. Ja pochodzę z Polska, ale z Cieszyna, z tej polskiej strany. A pak vám ještě prozradím, o čem se budeme bavit, ale zatím jsem chtěla tady přivítat moderátorku, herečku, modelku a hodně kreativní osobnost, Anu Banduru. Ahoj, ahoj, jsem ráda, že jsi tady. A możemy taki e, mówisz polski, Pry, tak. E, tak, dokładnie mówię. Okej, okay, super. Więc
1: możemy mieć obietem seksowny.
0: Oh, wow, jest. <laughs> Bardzo dobrze mówisz po polsku. Okej, okay, troszkę. Tak przyjście, tak przyjście można udzielamy w czeskiem co, nebo w Cieszynie, tak możemy w polsku, ale zatím wam uszetrzymy chodiny polskiego języka. gdyż już jesteście tak odważnie, a jesteście zostali na to temat. Jak się zminowała, Anna jest trochę moderatorką i tańczy. A dělá strašnou spoustu skvělých kreativních věcí, takže budeme se hodně bavit o tom, co je tělo jako nástroj v práci, jak to funguje, s jakéma zkušenosti a tak dále. A chtěla jsem začít od toho, že jsme v backstageu tady Tereza z Instagramy podcast, když přišli po prvním natáčení a viděli Anu, tak řekla, o, oh, tě jsi tak krásná.
1: <laughs> Stávala se ti to často? Někdy se mi to stává. Jo, stává se to. Někdy ty reakce jsou takové... Někdy jsou nepříjemné trošku, že se to děje by Tady to byla přímá reakce na mě, že tady kolegyně komunikovala přímo se mnou, ale třeba lonina Colors of Ostrava se mi stalo, že jsme šli s přítelem k baru a ten barman, jak se snažil být přátelský, tak uh, mluvil na mého přítele s tylem jako že jak se ti to povedlo, to je husté, tyho A vlastně o mně mluvil, jako bych byla nějaká jako dekorativní věc vedle něj, kterou si pořídil. Oh, wow. Takže to bylo pro nás pro oba nepříjemné hodně. To je hrozně, jak reakoval? No, mlčel. <laughs> Ale říkal, že jenom chtěl dostat ten drink a že už tam nepřijde znovu. Hopu, hopu. Já
0: vím, že těžký se nějak ohradí, závně, když je prostě překvapený nějakou reakcí. Že jo. Takže jsou ty situace stávaly se už v dětství. Kdy ses uvědomila, že jsi krásná?
1: No... <laughs> No, mě to říkali i doma, že jsem měla ten benefit, že jsem měla hrozně podporující prostředí z toho hlediska, že moje babička a myslím si, že to bylo třeba tím, že ona sama o sobě, i když je teda evropského původu, tak byla zrská. A sama si myslela, to, že byla hodně výrazná v tom prostředí a že byly ty reakce dvojaké. Že buď to se jí třeba posmívali, anebo ostatní za to zbožňovali. A u ní to bylo hodně takové, že se snažila v nás, já mám ještě sourozence, vzbudit ten pocit, ať jsme jako hrdí a rádi za to, že vypadáme nějak výrazně. Že my předkládali takové role models, jako že třeba, je ty máš znamínko jako Cindy Crawford. Já vím, že nevypadám jako Cindy Crawford, ale byly tam takové... Vypadá ale byly tam tyhle ty pozitivní motivace a přirovnání, že prostě tady máme modelku s afroamerickým původem Naomi Campbell a že jsem to měla od malička takhle víc servírované pozitivně. Ok, takže pro
0: tebe to je nějaká pozitivní věc, která myslím, že ti pomáhá
1: v životě? Je takový pojem jak beauty privilege? Myslím si, že pro mě je fajn, si uvědomit, že člověk se může narodit s nějakými proporcemi, které jsou společensky vnímané jako pozitivní a dobré a je fajn si být jako toho vědom, ať pak člověka třeba nepřekvapí to, že ho někdo pochválí a ten člověk se jako z toho sesype vlastně a řekne si, ty, jo, to jsem nevěděl. Myslím si, že se může budovat ve vztazích třeba závislost nad, tomhletom jako principu nebo třeba v práci, že člověk si řekne jo, tak ten člověk mi říká, že jsem výjimečná a krásná a když si toho jako nejsem nějakým způsobem vědoma sama, tak ten člověk toho může zneužívat. Ale zároveň si myslím, že pak naopak se člověk setkává se stereotypy, které se na to vážou. Že jo, tak vypadá prostě hezky, tak nebude moc chytrá. To jsem se právě chtěla zeptat, no. To to
0: musí být asi těžké, v hlavně překlad
1: to bylo hodně těžké, no. To mm, si myslím, že byl velký e, limit v rámci vztahu, že rozeznat, kdy mě někdo vnímá zase opět jako ten dekorativní předmět, který chce pozvat jenom na rande, aby se mohl pochlubit, a kdy mě opravdu někdo vnímá jako člověka, se kterým si rozumí, kdy ho zajímám na jiné rovině, než jenom na té vizuální.
0: Mm-hmm. A máš nějaké konkrétní zkušenosti s tím nebo nějaké... Příklady, kromě toho baru na Colors?
1: Ty jo, já jako mám celkově trošku problém s tím, že se mi vždycky líbili lidi, kteří... Jak to říct? Tak, tady moje kamarádka, už se směje. Že moc dobře ví. Ty lidi se mi líbí. Kteří třeba nejsou většinovně vnímaní jako zajímaví, nebo jsou zajímaví, vnímaní jako zajímaví na tom druhém spektru, jako že tyfogo... Jo, takže já jsem měla jako základní kámen toho, když mě někdo zajímal, jako to přátelství, jako povídat si. A často jsem na to narážela, že když jsem, jako já jsem si chtěla povídat a ten člověk si třeba se mnou nechtěl povídat, takže často narážím na to, že jako si myslím, že jde o přátelství. A... Takže ty
0: myslíš, že jde o přátelství, takže ty děláš jako friend zone a někdo myslí, že to je balení.
1: Jo, mě to připomíná, že jsem teď byla v Tigru a tam jsem viděla přáníčko... You are here, a tam byla šipka na Friend Zone. <laughs> tak jsem říkala mému příteli, že bych tomu možná mohla dotávat někdy. <laughs> to asi
0: jo, no, ale něco na tom je asi, no, že ta, je to k, krásou, myslíš?
1: No, těžko říct, myslím si, že jako velkou roli hraje v tom, že připadám lidem exotická, jo, že to je něco, co nevidí jen tak, a že si řeknou, že tak odškrtnou, že pořád. Asi se to objevuje i u žen, ale u těch mužů je ten princip randění dost postavený na tom, tak já mám tady nějaký seznam, který si odškrtnu, jo? abych se mohl pochlubit, že jsou takové přesně ty jako řeči, jako kdo, kdo neměl zrsku, tak není chlap.
0: Jo, jasně, jasně. To jsem se taky chtěla zeptat. Kdo, kdo poslouchá a nevidí video, tak si předplaťte určitě. <laughs> ale kdyby něco, tak řeknu, že Anna má částečný kořeny se strany tatínka z Afriky. A také jsem se chtěla na to zeptat právě, protože si myslím, že. To je takové že double trouble trošku, že nejen, že si krásná, v těch nějakých blízko těch ideálů, které máme v dnešní společnosti, ale navíc pravdě máš tu exotickou jakoby, krásu, takže trošku si naznačuje, že asi občas je tam taková ta fetirizace.
1: Mm-hmm. Je a zrovna se mi stala i pár let zpátky v taková jako groteskní situace v práci, kdy jsem zkoušela představení a teď tam měla být taková jako decentní milostná scéna, kdy se máme jako zvážně políbit s tím kolegou a furt to nějak nešlo, prostě nám to jako nebylo to ono, bylo to takové, že jako jsme se hodně u toho smáli, jo, jsme se jako kamarádi, bylo to takové kolegrační jako a ten režisér pověl to prostě musíš jako přijít s tou, jako víš, tou tvojí divokostí. Aha. A já jsem si říkala, jakou divokosti jak jsem to vykládala pak doma se on říká tak asi myslí ještě ty kořeny z východního Slovenska, divoké. <laughs> Jo,
0: takže to jsou přesně ty situace. Au, au, au. A jak se potom cítíš v takových
1: situacích? Reaguješ... No já jsem v šoku. Já právě už jako teď, jak jsem starší, je to s pár let s odstupem, tak bych možná nějak reagovala, ale v tu dobu já jsem byla úplně, jako já jsem to radši přešla, ale zůstalo to ve mně, jo? jakože pak jsem si doma říkala, jako, že... Já vyloženě si myslím, že nevzbuzuju v lidech pocit nějaké divokosti jen tak na první pohled, že si myslím, že jsem nějak, aspoň třeba profesně, že jsem umírněná v práci. no, Takže jsem si říkala, jo, přesně ten člověk si myslel na základě stereotypu, že tady může očekávat nějakou divokost a nevím...
0: Jasně. Od nějaké tiktokerky asi jsem viděla nějaké video, ona říkala, že se smála, že ona je ze Slovenska, nevím, jak se jmenuje teďka mi to vypadlo, že se jí ptali často, jako, odkud je, že
1: jo? Je <laughs> yeah, a teď jsem. Přesně, jak jsem říkala, že jsem starší, tak si s tím lépe umím poradit. Tak se mi to stalo s kurýrem, který mi doručoval balík a teď mi ho předávala, jsem to podepsala a on povídá je, yeah, uh, odkud jste? A tak jsem mu říkala, no z Ostravy. A já vím, ale jako odkud jste původně? Tak mu říkám, Karviné. hezký den, nashledanou. <laughs>
0: Přesně, přesně, tak jsem si to představovala, že to je každý druhý den nebo každý týden u tebe, že jsi zvykla už. Tak myslíš, že ta krása ti přinesla víc dobrého nebo méně dobrého,
1: kdybys to tak. Řekla bych, že to vidím spíš pozitivně, že s tím, že se jako s tím vědomě snažím pracovat a uvědomovat si, kde jsou ty, nechci říct 50 na 50, asi převažuje ta pozitivní stránka, ale jsou tam i ty negativní aspekty. Třeba i to, že člověk řekne, a to si nemyslím, že se děje jenom mně, ale i lidem, kteří jsou hezcí tady způsobem neexotickým, že se jim, <laughs> že se jim řekne, no jo, tak ty to nemáš vybřené, ty jsi prostě jako pěkná, tak máš zadarmo. A s tím jsem se taky setkala. Ve svém životě a to jsou věci, které mě pak mrzí a když to ještě obzvláště třeba z blízkého okolí od někoho, tak si říkám, jo, tak to mě jako fakt mrzí, že si tohle myslíš. Ale myslíš tu kariéru, že jsi nemusela? Uh-huh, uh-huh, tak si prostě zajímavá, tak si tě vyberou, ale to, kolik já třeba rolí přijdu právě proto, že vypadám, jak vypadám, to už uh, ti lidi nevezmou v potaz. No jasně a navíc
0: můžeš být nejhezčí na světě a nebudeš dobrá herečka, takže to je něco úplně úplně jiného. Ale myslím, že to hodně i pramení z toho, že v naší společnosti ta krása to je kvalita číslo jedna pro ženy že u mužů to není už číslo jedna, jsou nějaké jiné věci, můžeme říkat, jestli fair nebo nefér, ale to je, jestli nemůžu zajistit, prostě má peníze, kariéru, whatever, ale u ty ženy už pak od raného věku, to je prostě krásná holčička, krásné šaty, musí být, musí být krásně učesaná, všechno, všechno. A pak ji to přebíráme v tom dospělém životě, že se nám zdá, že ta krása to je nejdůležitější naše kvalita, když už budeme starší, to znamená budeme krásné, tak už jako něco jako ta žena a to často slyším od mojich student, tak jak učím v burlesku, různé příběhy a prostě je to trošku smutné, no, že, ale u ty se samozřejmě do určité míry člověk může něco s tím udělat, může nevím, prostě nevím, co nějakého upravit, nevím, mít nějaký styl a tak dále, ale spousta z toho prostě genetických takže jakoby, tak v podstatě my tady dáváme hodně velkou hodnotu nějaké kvalitě, na kterou nemáme vliv objektivně. A
1: navíc ty standardy krásy se neustále proměňují a jsou realisticky velmi těžko dosažitelné přírodními a přirozenými metodami zkrášlování. Nehledě na to, že, a to si myslím, že to je třeba asi dobrá myšlenka, jak se v dnešní době upravují fotografie, jak, jak je to dostupné už téměř pro každého uživatele a už tak je dobré třeba zavést to, aby bylo u těch fotek napsané stejně tak, jako je napsané, že je to někde spolupráce. Takže tady tahle fotka byla upravena, protože si myslím, že hlavně mladí lidé, kteří se na to dívají, tak nemusí mít to ponětí, kolik zatím je práce, ať už grafické, tak i práce jiných lidí na těch lidech, jo? Jo. chirurgické a další.
0: To je zajímavé. Vím, že to někde plánuji zavést asi nějakým Švédsku nebo něco, ale já si na druhou stranu říkám, že. Ja si myślę, że większość ludzi to wie, że to stejnie jak wiesz, że reklama nie jest zawsze prawda a wiesz, że reklama jest, aby kupila ten produkt, a stejnie ta reklama funguje. Także ja si myslím, że to można jak malo pomóże, ale jako lida wiedzą, że te filtry tam są, ale gdyż to człowiek furt jako widzi wszędzie, tak, tak ten. A jak to funguje w modelingu? Jakie masz zkušenosti?
1: No já mám relativně pozitivní zkušenosti tím, že fakt se orientuju na tu spíš jako lokální scénu nebo na ty spíš jako nezávislé designery a designerky, kteří pracují tím stylem, že podle mě pro ně je cílem oslovit tu jejich skupinu lidí. A takže tam budou chtít i trochu nějaké přirozenosti, nějaké víc jako lidskosti, aby se ti lidi mohli přirovnat k tomu, kdo ten produkt má. Takže jsem měla milé zkušenosti v tom, že třeba někomu Nevadí, že nemám uh, metr sedmdesát ani, jo, že je to fajn, nebo třeba si myslím, je hezké, že někdo přijme moje vlasy tak, jak jsou. Protože to v některých jako pracovních příležitostech byl problém. Protože ti lidi ty vlasy neznají často a když jim začnu vysvětlovat, tak by se to nemělo dělat, tak jsem třeba jednou měla zpětnou vazbu. No jo, ty jenom ty svoje vlasy nemáš ráda. Jo, si... A můžeš
0: konkrétně popsat, co to byla za situace?
1: Byl to spot jeden, který byl neúplně komerčního rázu. A tam vlastně už celkově s tou paní vizážistkou byla ta komunikace taková, jako na štíru, že jsme si nesedli, že právě nešla tou cestou přirozenosti. Že si myslím, že ze mě chtěla udělat něco jiného, než jsem. A tou cestou šla, že to líčení bylo takové, že já bych se takhle nenalíčila. A myslím si, že to ani nesloužilo tomu účelu toho spotu úplně dobře. A vlastně na těch vlasech jsme se vůbec neshodli, že ona vlastně moc nevěděla, co s tím má dělat. A tak tam vytvářela nějaké různé věci, trošku to bolelo. A a věděla jsem, že to ty vlastně ničí, že třeba není dobré ty vlasy používat lak a nešlo jí to moc vysvětlit, jo. Tak a tady se najednou člověk cítí nepatřičně, protože si říká, tady je profesionálka, která by měla vědět, jak s tím a pracovat, a ona mě vlastně nepodpoří v tom, jo, ty máš takové vlasy, se kterými je třeba pracovat jinak, každý má ty vlastně nějak jinak postavené, pojďme s tím pracovat, tak to bylo no, ne, tak s tím musíme něco udělat, abych to narvala na ten standard, který já znám. A setkala se s nějak kritikou tvého těla u toho modelingu? Že máš něčeho
0: málo, něčeho moc, nevím.
1: Naštěstí ne. Naštěstí to vždycky bylo, že si mě vybrali ti lidi s tím, že jsem vypadala tak, jak jsem vypadala, ale vím, že třeba pro mě nejsou schůdné modní přehlídky. Jo, že prostě ta výška tam není taková a mě to třeba trošku mrzí, protože vidíme na těch molech většinou ty hodně vysoké ženy s dlouhými nohami, což je sice super, chápu, že to vypadá krásně, ale já pak jako koncový zákazník se necítím reprezentovaná. A myslím si, že všude, nejenom v tom modelingu, je důležitá ta reprezentace z každé části. Chápu, že to je nějak postavený obor, že tam jsou nějaké kritéria, ale ať už je to prostě v tom here Kdy je člověk rád, že vidí třeba jako dítě někoho, kdo je taky s exotickým původem, tak já jako taky budu moc ráda, když uvidím někoho s exotickým původem na molu a třeba i menšího zrůstu, abych si mohla ty kalhoty koupit a věděla, že nebudu moc jako pak potom ještě šlapat a prodat to ještě do další vesnice třeba. <laughs>
0: Moderátorka, jsi moderátorka, si herečka, si modelka, takže ty hodně pracuješ tělem. Jaký máš vztah k tělu?
1: No ten vztah se neustále vyvíjí a já hodnotím, že pozitivní cestou a doufám, že pozitivní cestou. Ale jak jsi už říkala předtím, tak mě hned napadla myšlenka k tomu, jak je už jen Primární ta krása, že hlavně by měly být krásné, tak je to hrozně destruktivní právě k tomu vztahu k tělu, protože ty standardy málo kdo splňuje které by měly být tím ideálem a člověk si pak říká, dobře, tak já teda můžu víc cvičit, můžu cokoliv dělat, ale přesně já ty nohy další mít nebudu. Já mám třeba stavbu těla, která je víc svým způsobem svalnatá, že dobře reaguju na sport a neměla jsem k tomu pozitivní vztah úplně. Že já si pamatuju jako dítě, že u nás um, byly podprované jako bojová umění u těch starších sourozenců a koukali jsme na ty anime japonské, kde prostě jsou ti bojovníci a já jsem to hrozně jako šrala a chtěla jsem být jako ten jeden Dragon Ball Z, nevím, jestli vám to něco říká, Super Saiyan, který má prostě svaly i na krku a já jsem říkala brachovi, že prostě budu dělat ty kliky a všecko a ten jako krk, a on se na mě to a jako, že to chceš jako, jako s takovým krkem být. Jo, a vlastně to byla první věc, že jsem řekla, jo, aha, já bych asi jako ten krk svaletý mít neměla. Jo, já vím, že to jako mys- nemyslel špatně, protože všichni jsme v té společnosti nějak vychováni, ale já až teď třeba si vážím toho, že pro mě je hodnotnější mít to tělo funkční pro tu práci, kterou dělám, třeba pro pohybové a loutkové divadlo, kde je třeba mít tu fyzičku podle mě dobrou. Uh, takže si víc vážím toho být flexibilní, být silná, než ho, to tělo mít primárně krásné podle těch standardů. Uh-huh. Že to je třeba bonus, jestli se to podaří. A dřív to bylo nějak jinak? Dřív to bylo takhle, že já jsem m, třeba m, hodně, ty svaly jsem fakt neměla ráda na sobě. Jo, že se říká, ty <laughs> mám kamaráda v divadle, který je hodně turisticky založený, vždycky říká, ty tvoje horlozecké lidka, to je výborné. Jo, že tam je super, že mám tu podporu, že jsi říká, jo, je to funkční, funguje to, tak to využij. Někdo to má takhle, že bude chodit do Jimu pětkrát týdně a bude horko těžko ty svaly dolovat, a ty to máš, tak to ber jako danost, která se dá využít.
0: Uh-huh.
1: A v dětství, v dospívání se jsi ráda?
0: To, že si říkám, jestli právě ženy, které už od raného věku slyšíš, jak jsou krásné, jestli je to jednodušší díky tomu, protože mají to pozitivní prostě potvrzování těch hodnot, nebo právě mají to těžší, protože zase jako těžší, ale mají zase ten problém, že je další tlak a musí to nějak udržet, aby byly krásné a tak dále.
1: U mě se to hodně lámalo na tom, kde je ta rovina té krásy a kde už to je. To, že věční mám někde, což není příjemné. My jsme to řešili třeba s kamarádkou, co má oproti většině žen výrazně větší prsa a říkala, že to je vlastně jako, že to cítí jako hrozně limitující pro ní že spousta žen by ji záviděla, ale ona jakmile vyčnívá tímhle, tak si pak jako vyslechne spoustu poznámek, které vůbec se slyšet. A stejně tak jsem to měla i já, že třeba o mých vlasech, někteří lidi to mysleli asi dobře, tak říkali, je to je super, to je jak ten silon. Můžu si šáknout? Jo, a už jdou rovnou. Oni se, ani jako, oni se ptají, že je řečnická otázka. A že vlastně ty komplimenty na ty vlasy jsou vlastně jako, že je to v dredy. To je úplně takové, to nejsou dredy. A kdybych chtěla mít dredy, tak si udělám dredy. Jo? Že vlastně to jsou reakce, které nejsou moc hezké. Že člověk, já jsem třeba do svých asi třeba dvaceti, nebo 22 velmi nerada nosila rozpuštěné vlasy. Takže to už jako je transformativní fáze moje, kdy já jsem vůbec nevěděla, co s tím. Já jsem si říkala, to moc vám, to prostě, co s tím mám dělat. Takže jsem je dostala stažené a ještě mám takový jako super zážitek právě ze svých 13 let, kdy jsem si nechala chemicky ty vlasy narovnat a hodně jsem si je žehlila a nenechala jsem si domluvit od mamky od sestry helézní čiště, protože jsem se samozřejmě musela ostříhat a ještě jsem si nechala udělat ofinu, která samozřejmě prostě nedržela dole, takže jsem po té škole chodila tady s touto stříškou a je to super. Krásně,
0: ale když tu kamarádku, tak vím, mám větší prsa, tak vím, co to je a vím ten. A u mě zase, jestli ja měla velké komplexy s tím spojené, nebo komplexy jako mladá a teďka zpětně vím, že to částečně se vzalo z toho, že prostě byla jsem dítě, bylo mi 12-13, takže jsem jako fakt dítě a najednou prostě mi prsa a boky a najednou jsem začala být strašně sexualizovaná na ulici nebo jako byl prostoru že jdeš po ulici a prostě dospělí muži, či prostě koukají do vestříchu Chodila jsem, pamatuju také trauma, prostě domů, a tam byla nějaká stavba, nebo byly nějaké stavby, takže ti dělníci prostě něco za mnou dřvali. Jednou za mnou přišli celou skupinou, že prostě nějaký typ by se domu domluvit, random. a mě bylo taky 13. Jako. Takže já jsem vlastně obrovské svetry a prostě jsem neměla ráda a hrybila jsem se, aby to nebylo věd pod vědomě A teď si myslím, že to právě bylo z toho, že byla jsem v dítě a už jsem byla sexualizovaná a já jsem na to nebyla samozřejmě jako připravena. Taky mi to zabralo nějak jako práci s tím, abych to vzala, jak mám. A, a do dneska mám tak, že někteří mají hodně nevchodné poznámky a nějak komentuji.
1: Jo, a určitě tím, že dneska už se trošku ta diskuze na tohle téma rozjíždí, že prostě nekomentujme vzhled jen tak, ať už je jakýkoliv, ať už se nám to líbí, nebo ne, prostě buďme s v tomhle, ale když si to vůbec nebyla ta diskuze o tom, že by někdo doma řekl, hele, tohle si ti bude dít, ale pojďme si o tom promluvit, z toho něco nepříjemného vůbec, že jako, já jsem prostě chtěla hrozně být blondý na vysoká.
0: <laughs> tak já
1: jsem chtěla mět <laughs>
0: kiedyś kiedyś że chcesz to ten já si myslím, že to je skvělé a vždycky, když se baví o body, pozitivitě a tak dále, tak dobré je dobré právě nekomentovat schled nebo dávat i často komplimenty, na to zapomínáme, myslím, že hlavně jako ženy, dávat si komplimenty, které se týkají něčeho, na co máme vliv, že někde, nevím, že hezky si to udělala, prostě byla si úspěšná, šikovná a ne prostě, že máš hezký vlasy. A jak říkáš, občas ty poznámky můžou být nevhodné, protože někdo má něčím komplex, nebo i takové ultimátní prostě komplimenty. A dělali si zhubla, tak je možná někdo měl prostě těžkou depresi tři měsíce a proto má, nevím, rakovinu nebo něco, že asi hubnul. Takže to, to je hrozně nevchodný, No jasně.
1: Mně se pak vlastně i dělo, že v nějaké snaze asi jako říct uh, kompliment, kdy mě chtěli přirovnat k někomu úspěšnému, ale vzhledem k tomu, že třeba jako nebyl takový přehled v těch afroamerických osobnostech, tak mi třeba lidi říkali ve škole, takže mi bylo třeba, já nevím, 14, Příklad ty vypadáš jako Whoopi Goldberg. se říkal jako fakt by nevypadám. Ne, protože jen, jen jen. Jsi prostě
0: si černoška nebo poločernoška, ona
1: taky, tak to je to samý, že jo. Takže takhle jako čerpali <laughs> úplně šíleně. Ale musím říct, že nějaké dva roky zpátky jsem stala hrozně hezký kompliment od známého, kdy jsem přišla s vyželenými vlasy, nebo a řekl mi, že vypadám jako myšel Obama a mě to hrozně potěšilo, protože to je osobnost, že jsem to jako brala, že tam je v tom ten balíček toho nějakého charisma, že to není jenom prostě vypadáš jako někdo s africkými geny, ale vypadá, že jako nějaká osobnost. Je, že to už mi přijde, jako, že hezké. Takže komplexy nemáš teďka? Teď už ne, snažím se na tom jako, pracovat. Myslím si, že vždycky, když se něco objeví, tak snažím se nad tím jako, přemýšlet tím způsobem, že to přeci není to nejdůležitější. že jako, Hlavně ty věci fungují, a, ale jako, samozřejmě není to jednoduché. Někdy má člověk horší dny, to asi každý.
0: Ale je pravda, že my strašně přistupujeme k tělu, že to je hrozně estetická záležitost. A přitom naše tělo je úplně nádherné a dělá strašně super věci, když tady sedíme na gauči, tak prostě srdce, prostě krev, kyslík, všechno prostě funguje, pracuje, aby jsme se mohli bavit. Takže včas je dobře trošku přesměrovat tu pozornost té estetiky na to, co to tělo skvěle dělá. Takže myslím, že to je super, že tak máš. Já jsem tak trochu myslela, nebo bála bych se, že v těch profesích, které dělá, že to je právě hrozně. Velké otázka nebo velké
1: téma to tělo, že... Jo, je určitě. Já myslím, že právě asi je to ten základ z toho dětství, ale mám štěstí, že já mám takovou povahu v tomhle bojovnou, že mě to jako vždycky dopálí, když mi někdo řekne, něco s tím nesouhlasí. Když mi to jako mrzí, tak tam třeba převládne jako ta, ta chuť s tím bojovat. Že jako takhle prostě to přeci nemůžete říkat lidem, když prostě nic není podle mě úplně špatně. Já chápu, že si někdo vybere pro roli někoho jiného, že se mu tam víc hodí. To je prostě přirozené, je to z velké části vizuální profese. Ale když tam. To, já si vzpomínám, a nejhorší to bylo asi na škole, no, kdy jsme slýchávali v ročníku holky, jak máme jako zhubnout. A bylo to řečeno takovým tím, jako v dobrém jako duchu. Jo? Že abyste teda byli ty úspěšné herečky, tak jděte na tu redukční dietu, začněte s tou redukční dietou a to je prostě, říct to 16-leté holce je prostě pro mě úplně jako neskutečné ještě když si vezmu zpětně, jakých jsme měli jako energetický výdej denně, měli jsme taneční, pohybové hodiny a někdo řekne prostě, jest tam, já nevím, saláty jenom s něčím, to je fakt jako šílené a nebo mi bylo řečeno vlastně někde ve třetím ročníku, s úsměvem velmi dobře to myslel určitě pan učící, že ty jsi taková ta oplácaná hrečka jako Nadia Konvalinková za mladá. A jsi říkala, moment, moment, moment. Tak jsem si googlila, jak vypadala za mladá. A teda jakoby já bych o ní nikdy v životě neřekla, že je oplacená. Prostě úplně normální štíhla paní. A vlastně jsem tomu vůbec nechápala, co mě to mělo profesně přinést. Jako, jako jsem někde zaškatulkovaná, že si teda nezahraju někoho,
0: No je to trochu si já si vzpomínám, jak byla Bridget Jones, že o celý ten film a ona byla vždycky představována, že má kompleksy, že je nějak obezní, nebo něco, ale jak se ní podíváš, tak vypadá jako úplně normální žena. Že... No jasně,
1: ona myslím, v tom filmu má značí 60 kg, nebo 65, což jako... yeah. <laughs> je yeah. úplně normální. Wow.
0: Dobra, tak jsme v podcastu o o těle, ale o, jakoby, o sexu. Jak se dělají různé intymne scény v divadle, ve filmech a tak? Okay, já jsem,
1: Něco si zmiňovala jednu. Já jsem jich moc nezažila, ale právě tu jednu, právě co jsme dělali v divadle, tak ta byla taková, divadlo má tu výhodu, že to nemusí být, uh, není tam většinou takový detail, takže se tam neřeší opravdu, že by člověk musel mít takovou fyzickou blízkost. A často se dělají takové ty líbací scény jako líčkem, jo, že vlastně jako nejsme vidět, tak je člověk otočený. A vlastně možná to divadlo má trošku výhodu v tom, že člověk se s tím kolegou nebo kolegyní potkává delší dobu, to zkoušení trvá třeba měsíc, tak je tam nějaký prostor pro to navázat blížší vztah k té intimitě, pobavit se o tom, když to v tom filmu je to často hodně udělané rychlo, bez nějaké předchozí jako přípravy. Už si myslím, že se hodně o tom mluví a jsou i kurzy na to v zahraničí je to úplně běžné, že u toho je člověk, který vlastně na tu intimitu odborník, aby ty herce provedl tím, aby se cítili dobře. Ale u nás je to takové ještě asi v plenkách trošku. Já jsem pak zažila jednu scénu vyloženě sexuální s jedním kolegou v rámci studentského filmu to byla jako hrozná legrace, protože tam nebylo nic vidět v podstatě, jenom jsem na něm tak jako skákala a měli jsme mít ty výrazy jako opojení sexuálního bylo to jako hodně, hodně vtipné spíš. Takže jste se u jako toho smáli? nebo to, no my bylo jsme to vždy... vždycky z toho, z nervozita. My jsme to drželi, pak jsme se smáli, ale byla tam trošku i ta nervozita, protože i přesto, že jsme se znali, tak jsme neměli jako blízký vztah uh, fyzicky, že bychom se třeba nějak hodně objímali, když se potkáme a tak. Takže bylo to takové, jakože teďko já na tohle budu sedět, <laughs> tak ahoj. <laughs> jo, bylo to takové trošku rozpačité.
0: Uh, stalo, jako byly tam nějaké pocity u toho? Nebo... Uh, ah...
1: C'est <laughs> bien, <bon laughs> no Trošku bylo těžké jako být v té hlavě přítomný v tom okamžiku a nemyslet na to, jak jako třeba vypadá. To bylo docela dost těžké, bych řekla, jako u těchto těch věcí je pak těžké myslet na to, co teď dělám herecky a nemyslet na to, jak budu teď vypadat na té kameře, netvařím se moc.
0: Ale no, to je také čas jako myšlení na ten herecký
1: výkon, výkonek, budeš vypadat. Nebo... No... Já jsem jako, to mám takhle, že když se cítím uvolněně a soustředěně na té práci, tak moc nemyslím na to, jak, jestli vypadám dobře. Takhle, jako bych to řekla. Že pro mě je známka, že se nesoustředím, nebo nejsem plně uvolněná, když přemýšlím nad tím, jestli vypadám hezky na té kameře.
0: Uh-huh, uh-huh. Ma, e,
1: učí se to nějak ve škole? Nevím, jak to je teďko, Ale my, když jsme jako s mým ročníkem byli na škole, tak tam ta práce před kamerou nebyla nějak. Jo, my jsme prostě, když jsme dostali nějakou příležitost, tak vlastně člověk se tak nějak jako sám musí do toho vpravit.
0: No, já jsem se, jestli se učím vůbec pracovat s nějakými intimnějšími scénami, i v
1: divadle, ve filmu a tak dále. jestli se to probírá vůbec? No, já si nevzpomínám, že by to někdo s námi úplně řešil. Já, my jsme se bavili o tom v backstage, že v rámci maturitního představení jsem měla já krátkou scénu, kdy jsem byla v podprsence a to bylo jako takové maximum, ale nebylo tam úplně tomu mi třeba vysvětleno, uvidíte hodně lidí, a nevím, cítíš se s tím v pohodě, bylo to takové jako prostě jsem byla hozená do vody. A jak je to bylo? No, ono to vlastně v rámci toho zkoušení bylo hrozně v pohodě, protože my jako ročník jsme byli zvyklí spolupracovat, my jsme prostě šatně spolu, měli jsme ty hodiny taneční uh, pohybových jako, prací, kde fakt člověk pracuje ve dvojicích a nablízko fyzicky, takže tam to nebylo nějak vyhrocené, ale pak člověk, když si uvědomí, že je před těmi lidmi, tam jsem měla to štěstí, že jsem se tak soustředila na to, co dělám a že vlastně to bylo to maturitní představení, že jsem nemyslela na ty lidi, že vlastně až zpětně mi to třeba došlo. Ale třeba pak jsem měla ještě druhé absolventské představení, kde jsem měla takovou jako trošku milostnou scénu začínající, se to pak, myslím, střihlo, nebo to bylo jako hra udělané s kolegou a já jsem celou dobu myslela na to, že jsou tam rodiče mého partnera <laughs> a že by to prostě přišlo divné, protože oni, myslím, na mě předtím ještě nebyli v divadle a tím, že jako jsem si říkala, oni na to třeba nebudou zvyklí, to je zvláštní, tak, tak jsem jako byla taková pozorná k tomu. A partner tam byl? Jo, byl, ale ten jako si myslím, že je po pohodě tím, že se doma bavíme o té práci, tak on už to jako věděl vlastně, co se bude dít a nebyl překvapený. Kde máš hranici u těch sem? Hmm. Tím, že jsem ještě nebyla vržena do žádné takové, kde bych to zvažovala, tak úplně nevím, ale pro mě je hodně důležité, aby to mělo smysl. Mě strašně vadí, když se dívám na nějaký film a vidím, že ta nahota je tam jako... Proto, aby se někdo mohl podívat na ňadra od ženy. A mě to vlastně provokuje i z toho hlediska, že pak, kdyby ta žena stejná chtěla jít v průhledném tílku, kde jsou vidět bradavky, tak ji vycenzurujou a dostane, bych řekla, dost kritickou negativní zpětnou vazbu. Tak mi to vadí, jak jako lidem přijde normální vidět tělo nahé, že se můžeme podívat a pokochat se, ale zároveň, když pak je to z té vůle toho člověka, že chce ukázat svoje tělo a jestli toho vědom a je mu to příjemné, tak se na to díváme škareč. Což možná vlastně znáš i ty z té svojí burleskové profese. Že najednou, když to člověk dělá jako sám od sebe, tak se na něj snese kritika.
0: Mm-hmm. To nevím, jestli jsem cítím nějak kritikovaná, ale myslím, že často nějak nepochopena, jako proč to dělám a hlavně od lidí, kteří v životě nebyli na show, protože většina lidí, která přijde na show, tak potom si to líbí a jsou překvapení, jak to bylo vkusné, že to nebylo laciné, cokoliv to by znamenalo. Takže, takže určitě, no, takhle. Ale mohla bys dát nějaký příklad, ať to pochopíme, jakoby v... Jaké nějaké situace, kde je ta scéna, kde je prostě nějaká hodně
1: naha, že je to zbytečné a kde to není zbytečné? No, nevím si vybavit třeba nějakou konkrétní jako filmovou věc, ale v hlavě mi vyskočí takový jako. Film, který má být, většinou je to komedie nějaká, podle mě, natočená v létě a z ničeho nic jsou lidi u vody a všichni muži jsou oblečení a najednou z té vody vyleze ta žena na ta, jako jediná a leží tam prostě na té DC a všichni ti chlapi udělají, oh, dívej se na ní. Jo, jako tak tohle mi přijde jako vlastně jako proč, když to třeba nenese dějově nic. Jo, že vím, že to pak skončí a už se k tomu třeba nikdo nevrátí. A že třeba mi přijde, že mají často herci muži ten benefit, že jsou někde nahatí a je to třeba vtipná scéna. Mm-hmm. Jo, že jo, prostě tam třeba tančí nebo dělají něco, jako, že je to nějak o té přirozenosti, o tom, že se cítí uvolněně třeba doma a je to vlastně není tam ten sexualizovaný nádech.
0: No, jest to prawda, że żeńskie těle to obczas i na kurzech, nebo na jakichś workshopach, że i w tybu burlesce to się e, człowiek jakoby spojuje to, że je tam nějak polonáha żena, tak tam będą chodzić chłapi a prostě to o tym by byli nadrzeń a je to o seksu. A to w ogóle tak nie, nie chodzi, żeny, w jakichś na show. A co je důležité, tak nevždycky to musi być jakoby seksualnie, nebo nějak jako sexy proste. Obczas to może być prostě jedno polonáhe tělo. A to je, to ja myslím, hezký, Já ja myslím, že to je hezký prostě člověk si odpočine trošku od toho, jak to v té společnosti, kde prostě prsa a zadek prodají prostě všechno od pneumatik, po nevím co. A zase u často, jak muži dělají burlesku, tak pokud nejdou v to, že budou dělat ženské postavy, že budou mít tam paruku, bla, 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 ale budou mít mužské postavy na scéně, tak... Většině je to komické potom, nějak udělané. Protože, jak říká, že těžký nějak oni v společnosti, myslím, že muži spíš performujou tu sexualitu na někom, než jakoby, aby sami v tom byli sexy. No.
1: Jo, že mě vlastně mrzí to tvrzení, když se říká, že to ženské tělo je krásné, je to, to nejkrásnější, co je na světě. A já si myslím, že mužská těla jsou taky krásná a nevidíme je v těchhle těch. I třeba akty se nefotí tolik mužské. Jo? No, že si myslím, že je to škoda, že když na to je hezký. Myslím v Londýně, v galerii moderního umění v Tateu je nějaký obraz od Guerrilla Girls, že jestli ženy musí být nahé, aby se dostali do umění, do vlastně toho domu umění, do té galerie. Jestli je nutné, aby tam byly jenom oni jako ten objekt vystavovaný, že jinak tedy ženskou umělkyně výtvarnou je těžké dostat na výstavu.
0: To by připomíná takový stand ale nevím, jak se jmenovala ta stand-uperka z Nového Zelandu na Netflixu. To nezviděla, s to mi nepomůže, že ona tam ukazuje také absurdní některé obrázy, staré i barokní a tak dále. To je tam úplně absurdně, že nejsou polonáhez bez důvodu.
1: <laughs> ano a vedle je ten muž, který má na sobě tu paruku, je napudrovaný jo. a tu ženu třeba objímá a je to takové jako zvláštní prostě.
0: Ano. Měla jsi ty někde nějaké nabídky, prostě, že nevím, dostáváš nějakou roli, když něco... Nevzpomínám
1: si, naštěstí. To je dobře nebo špatně? <laughs> Vy, řekla bych, že dobře, že si nevzpomínám, ale myslím si, že ne, že se mi tohle nestalo a jako doslechu v mém okolí se to děje, ale mě se to zatím jako nesetkala jsem se s tím. A to jako víš od nějakých kolegyň, kamarádech jsi slyšala. A jo, jsi jo, to nějak, jo, takové nějak... jako nabídky, že pozvu tě do baru, peď se mnou do baru a pak bude role. A no, tam vlastně ani jako není, pak ta role slíbená. Jo? To je na tom to nejhorší, že to jako takhle zkouší ti lidi třeba z pozice té mocenské. Uh-huh, uh-huh. Je to běžné? Trochu se bojím, že pořád jo. Že to postavení těch uh, žen, hereček je často takové, že se od nich čeká, jo, takže že, že tam je očekávání, že ona se ráda ukazuje. Že tom tom má, jako má ráda vlastně, tak co, proč bych to neskusil na ní? Uh-huh,
0: uh-huh. Myslíš, že z doslepu tady jsi, jsi, jsi v Ostravě, v Těšině vstupuje, že je to nějak jiné v Praze a v Ostravě?
1: Já si myslím, že celorepublikově, bohužel. <laughs> okay, okay. že se to děje. Já třeba jsem hrozně ráda za tu zkušenost v těšíně v divadle, na té loutkové scéně a nemyslím si, že je to jenom tím, že se hraje primárně pro děti, ale <laughs> je to tím, že tam je hrozná svoboda, obrovská, v tom, že tam vůbec nikdo nekouká na to, jak vypadá. jestli jsem žena nebo muž. Já jsem si tam zahrála, všechno možné. Ženy, muže, zvířata, postavy, prostě úplně všechno a není tam na to přesně žádný ten důraz na to, jak mám vypadat, jak vypadá moje tělo. To tam není a to je hrozně krásné dává to tu svobodu i uměleckou.
0: Uh-huh, uh-huh. To bylo, nevím, v které filharmonii to bylo, asi v New Yorku, oni dělali, jednoroční začali dělat nějaké ty přijímačky prostě do Filharmonie, že lidé byli za paravanem, takže nebylo vidět, jaký je pohlavit té osoby, která hraje. A hned prostě už první rok, co to dělají, se tam dostalo o hodně víc žen než mužů, takže je to hezké, že můžeš aspoň takhle.
1: <laughs> jo, že tady je jako sejmutý ta zátěž toho nějakého vizuálního stereotypu a je to vidět hned. Okay. E, já jsem možná nezmínila na začátku
0: pro, pro audioverzi, že jsme v Ostravě a nahráváme ten díl v Ostravě a máme tady i diváky, takže teď jsem se chtěla zeptat, jestli někdo má nějakou otázku.
1: Vy jsi tě prožívala kamné otázky. A já vidíš. to Já jsem myslela, že jsme tak moc mluvili, že není. <laughs> ne, já jsem se chtěla říct, jestli, jestli máš nějakou vysměnou roli, kterou bys třeba někdy Od zahrát, kterou bys dostat. Já nemám konkrétní roli, kterou bych chtěla dostat, ale mě hrozně vždycky těší, když ta práce, a musím říct, že na to mám docela ve své profesi štěstí, že ta role je něco víc, než jenom být hezkou, mladou, zamilovanou ženou ve hře. A právě jsem se třeba i setkala s těmi reakcemi od divadelních profesionálů, tak já ti gratuluju tady k premiéře, to je super role, ale tak snad tě někdy maminka uvidí v té Julii. Já se říká, cože vždyť tady ta postava nese úplně příběh, je tam dramatický vývoj, nějaká psychologie, nějaké něco, co musí zvládnout. A těm lidem to pořád jako přijde, že, ale ona určitě sní o tom, že bude mladá, hezká a umře pro lásku. Já mám věc. Když jsi hrála nějakou roli, kde došlo k nějakému jako intimnímu zblížení, <laughs> zblížení. Uh, tak jestli jste se uh, jako dostala do situace, že to bylo od toho druhého jako fakt nepříjemný, že bys cítila, že tam je jako, jako,
0: jako něco jiného. Rozumíme?
1: Rozumíme. Stalo se mi to, bohužel se mi to stalo ne s tím hercem, který uh, to se mnou hrál původně, to byl skvělý kolega, který taky mě učil po dlouhé době, jak správně říct hezké polské l, protože už jsem mu hodně české, takže. <laughs> Ale stalo se to, když tam byl záskok. A ten záskok se vyloženě těšil, až budeme mít tu scénu, kde se líbáme, aby mě volíbil na té scéně doopravdy a strčil mi ten jazyk do krku. A ještě se je jako k tomu přiznal vlastně. Asi čekal na činnou reakci, viděl, že tam nebyla, tak se pak přišel omluvit ale já jsem fakt nevěděla, jak mám reagovat. Tam došlo k tomu zamrznutí, které asi proberete pak s jasmínou na turné dalším, ale to prostě bylo to velmi nepříjemné, protože člověk jako využije té situace, kdy já na té scéně nemám možnost reagovat, když ten scénář je jasně daný, že mám být nadšená z toho a že zneužijete důvěry, to je hrozně nemilé a nepěkné.
0: Takže tady dotazný, tak já
1: se zeptám a rozkážiš. Tady, každý. Je, tady mám ještě větus. Kde yes, je Já se vás větus. Já se zeptám, co hreství a stárnutí, protože vlastně ty role se mění a vůbec ten bohlet na ty herečky je potom jí, jak na to se sečítajíš? Jak to, to výmáš? Já jsem optimista a tak jako mám... Progresivní jako náladu, jo, že jako věřím tomu, že to bude a myslím si stále váže k tomu přesně, že ty role třeba nejsou tak lukrativní pro hrečky třeba 30-40 plus už, což není žádné stáří, co si budeme povídat, protože se hraje tady na to, že přeci ta hrečka na té scéně má být hezká a zamilovaná a tím pádem se nám jako osekávají ty příběhy, ale já věřím tomu, že současní spisovatelé a spisovatelky budou pracovat s tímhle materiálem, protože přeci ta kariéra nemůže končit ve třiceti s tím, že člověk pak už dělá někde v davu a je to hrozná škoda, protože přeci člověk se s tím věkem profesionalizuje s těmi zkušenostmi, takže já doufám, že ty příležitosti budou. A když ne, tak si najdu jinou práci. (laughs) Jako práci? No, já, vzhledem k tomu, že jsem šla po konzervatoři, ještě na vysokou školu studovat anglickou filologii, tak můžu dělat něco s jazykem, můžu učit a taky doufám, že třeba mě ještě vezmou do mých dalších uměleckých profesí jako dospěvů a tak dál, že tím bych se třeba mohla živit a nebo začnu dělat online marketing. <laughs> tak já se tam teda té jak jsem kvůli chtěl zavit. A uh, jestli si ty osobně zažila nějakou nečinnou situací třeba jako kudleska, že na nějaký mužník, čekal po show a podobně?
0: To jsem nečekala, že je tady budu jako jako hostka. Nestalo se mi, že by někdo čekal po show nebo nějak takhle jako stolkoval, nebo obtěžoval to vůbec. Spíše ani moc neoslovují, mám pocit, že se nějak jako bojí, nevím. Ale stalo se mi jen jednou, že mě někdo chytil za zadek během show, že jsem šla do publika. A byla to zrovna žena. <laughs> ale to byla prostě taková skupinka, takový stůl, bylo to v Varšavě v Polsku, který byl hodně jako opilý a už přišel tam opilý a podle mě možná úplně nevěděli, na jakého show dou, nebo, nebo nevím, ale jakoby i v stripklubu není možná jako šáhat na striptarky a na tanečnice. Takže, takže to trošku jako přehnali a takže to myslím, že také jako jedna jedna situace. Právě bych čekala, že to bude jako horší s tou prací, co dělám a že pracuji s tělem a tak dále, ale i na Instagramu nedostávám nějak těch a takovéhle věci, takže naštěstí neposílejte, to není pozvánka. <laughs> takže spíše tak někdo jako píše, že bych chtěl se jako domluvit, ale měla jsem situaci, myslím, že jsem... Jednou to vyprávila v nějakém dílu, nevím někde, kterém, že se mi stalo, že na show byl kamarád kamarádky, pak jsme šli ještě všichni spolu na nějaké drinky, blabla, A pak jsme tam se začali líbat něco, něco. On tak trošku jako tlačením, nějakým přemlouvaním a nějak ten jako, že skončil u mě nakonec, v pohodě. Ale ráno mi jako řekl, že si probíhly a něco ráno řekl a nieco. No, vždycky chtěl jsem se vyspat s burleskou. A právě proto to, to prostě je to, možná to zvenku zní jako, OK, je problém, problem, ale fakt jako cítila jsem se hrozně, protože jsem necítila jako, že prostě jsme jako ze mnou, s Kateřinou, ale prostě s nějakou jeho... Postavou, nebo s nějakou jakoby, někým. Proto jsem se ptala taky na, na to tebe, no, jak to míváš?
1: Že by vlastně jakomu bylo jedno, mohl by to být kdokoliv jiný, jenom hlavně, že dělá burlesku, což no. je hrozně urážející, protože si myslím, že každý z nás si myslí, že je něco víc než jen to, co dělá určitě. Jasně, takže, no. chápu.
0: A navíc ještě ty víš to, co děláš, jako je možná má nějakou jakoby, představu nebo nějaké fantazie, nebo něco takové, Právě když si jako černoška, to myslím, že další, nebo možná někdo z Japonska vím, že holky hodně mají jako problém. Nebo z Asie, že tam zase čekají, že budou souvislící z nich dnia, že jo, takový stereotyp. Takže čekají někoho, kdo jim se vejde do toho stereotypu, že jo, ale potom ty se cítíš jako ten stereotyp nějaký jako člověk. No. Já jsem si začal ještě chci říct. A máš ty nějaké, jako by ještě nakonec se zeptám, že jsme tady nějaké zkušenosti spíše jako v partnerském, randícím, sexuálním životě, kdyby to nějak tě poznamenalo ta profese, kterou děláš, nebo. Vsled?
1: Že hodně obecná otázka, ale...
0: Já právě
1: tím, že asi jako působím právě napokon té jedné připomínce režiserské, že teda mám být, tu divokost mám vytasit, tak asi takhle jako na ty lidi nepůsobím. Takže naštěstí se ke mně napřímo nikdy nedostala taková reakce, nebo že mě někdo dostal do té situace, že jako teda jsem v nějakém vztahu a najednou zjišťuju, že teda jenom jsem pro někoho nějaká představa. Tak se mi to úplně nestalo, že většinou ti lidi jako třeba spíš se jako tak postupně přestanou se mnou bavit, protože zjistí, že teda si chci povídat a ty vogo, že prostě nějakou probírat tam, já nevím, vývoj divadla a politiky a to, jak to mají ženy a muži a to není taková zábava. takže ti lidi tak odplujou, jo? A jsou zklamaní, že jsi hezká, inteligentní navíc? Mám pocit, že jo, ale třeba si to jenom já myslím, ale myslím, myslím si to, že jsou, že vlastně čekají, že mi řeknou, že mám ty super vlasy a jsme krásně opalená, že já z toho a řeknu, ty, o tom ještě nikdo nikdy neřekl, řeknu, jsem to mi <laughs>
0: Papu, ale od muže zase slyšíme, jako černouku, zase je fetišují hodně ženy, bíle, že takové budeme hezké děti spolu. <laughs> Že to budou děti, to no. mi
1: připomíná, ale že jsem viděla video úplně šílené ale že to byla nějaká show, kde byla jako poradna, vztahová a četli to zrovna dva afroameričané mladí a byl tam dotaz od jednoho muže, který psal, nebo vlastně to byla jako taková jako povzdechnutí, že teda má tu partnerku mulatku a že jako fakt hrozně miluje, jo, ale že mají dítě a on je hrozně zklamaný, protože to dítě vypadá jako on. A on se těšil, že bude mít to malé, kudrnaté, čokoládové dítě a prostě tam měl jako elaborát. Když si furt obhajoval, já ji fakt jako miluju, já ji jako beru jako člověka, ale prostě jsem brutálně zklamaný, že to dítě vypadá jako já a že prostě vypadá jako běloch. a to je konec. A jediná jako věc, kterou jsem třeba chápala, na co se stěžoval, byla, že si lidi myslí, že je chůva od toho dítěta. jo, tak jsem si říkala OK. No. A to říkala i moje mamka, že se jí to dělo, že si jako, jí říkali, odkud máte ty děti, no to jsou moje, a nie, no jako jasně, my víme, že jsou vaše, ale to jako čekali, že řekne, odkud to nás vzala. No.
0: <laughs> jasně, jasně, jasně. Super, tak máte otázky ještě? Poslední šance?
1: Já jsem možná ještě ty jsi mluvila o Krakově a oběk, máte nějaký vztah k Polsku, jak tam vlastně
0: kdybyste porovnali s české
1: vnímáho tělo, nahota? No já mám zkušenost určitě trošku jinou než Zorka, protože jim mám tady pohraniční z té české strany, takže z té polské menšiny, ale myslím si, že je to tam svým způsobem ještě pořád konzervativní nějak, že se jako bere ta žena jako ženomá být teda krásná, ale ať to není úplně zase jako extravagance, jo, že i ti Může mi tam přišli vždycky takové jako kalantní, ale vlastně takovým tím způsobem, že oni od té ženy moc nečekají, že bude emancipovaná, že jsou pak překvapení a možná i trošku zklamaní zase.
0: Já bych možná souhlasila, samozřejmě jsou to také nějaké stereotypy, nějaké jako generalizace, tak určitě to, ale z nějakého důvodu dělali se výzkumy v 34 čtyř zemích v Evropě a pokud jde jak se vnímají že nevím, jestli tam muži zkoumali a ženy, jestli jsou prostě, se, se mají rádi nebo ne, prostě jak vnímají svoje tělo a polky tam byly úplně nejhorší na tom, nebo nejlíp jako ve smyslu. To znamená, největší procento se nemělo rádo v různých věkových kategoriích, že prostě myslí, že už malé holky myslí, že jsou tlusté, prostě strašně velké procento a tak dále. Takže ten body image jako v Polsku z nějakého důvodu u žen prostě hrozně, hrozně nízký, co čo, nerozumím. Pokud to je sex a takové témata kolem toho, tak já nevím, no. jako nemáme tolik pornohereček, co v Česku, ale to pomalu, jako žádná země, ale to si nemyslím, myslím, že tak jako obrovský rozdíl, v čem vidím rozdíl je vnímání nějakého jako těla, nahého těla, já mám hodně ráda v Česku, jak to je, že tady člověk přijde na bazén například nebo do nějaké sauny a je tam prostě šatna pro dámy, jo, dámská šatna a všichni se tam normálně jako chodí nazy, prostě jdou do sprchy náhe, prostě jsem byla na začátku v šoku, že přijdu a tam sprcha, vypadá jak prostě nějaký pokoj, který má prostě kachličky, a tady jenom taky trčí prostě ty sprchy, že jo a všichni tam úplně jako... Ale mi se to hrozně líbí, to skvělé, protože tam člověk prostě vidí malé, staré ženy z středního věku, velké, tluste malé, jako, vidí prostě, jak to tělo reálně vypadá. A v Polsku to funguje tak, si pamatuju, z dětství, že se šlo na bazén, je normálně šatná jenom pro ženy, to není jako mix. Ale v té šatně jsou kabinky, kam člověk si jde prostě a dát ty plavky. Ledaře nechce do kabinky, protože je obsazená, protože je jedna jenom. Tak stojí prostě na toho ručníku a prostě se pokouší jako sundat ty plavky nebo nadat pod tím ručníkem, aby nic nebylo vidět. A tomu jako fakt nerozumím, nebo jako v sauně taky podobně, že to v plavkách se to v sauny. A tomu nerozumím a to miluje v Česku, že tady prostě, prostě dunáha jako do sprchy a prostě nikdo to neřeší, protože mě nezajímá tak nějaký ženy vedle. se
1: souhlasím, já miluju sauny. Tam mi přijde, že se úplně odhalí a odhodí se ta sexualizace. Aspoň já mám teda takovou zkušenost. Tě, Ty těch... děláš tam nechci. Jako, že je to tam hezké, že je ta nahota vnímaná jako přirozená a jako věc, která se prostě děje, protože chci v tom teple se cítit dobře a potit se a nepotit se do nějakého umělého vlákna. A je to najednou hrozně hezké, přesně jak říkáš, jsou tam různé věkové kategorie, pohlaví je tam spolu spoustu a je to prostě hrozně hezké.
0: Mm-hmm. A myslím, že i Nuda pláže tady jsou populárnější než v Polsku, určitě, ale zase jenom taková rychlá historie, rychlá jak jsem byla na Výšce, jsem na Karlovce a byly takové starší koleje ještě v Praze. A co bylo už pro mě moc, my jsme měli jednu, jednu koupelnu na patro, patro bylo mix, jo, tam byly muži, ženy. A vypadlo tak, že se šla jako jedna místnost, prostě doleva tam záchody, tady prostě umyvadla a pak druhá místnost byly sprchy, ale tam nebyly kabinky, to byly prostě jenom sprchy, jakože prostě jedna místnost. A to jako chápu na, té, na tom, když je bazén a je to jenom pro ženy, ale jako, i když jsou v patře muži a ženy, tak to bylo too much. A stejně to fungovalo tak, že tam šel jeden člověk jenom. takže. Prahov si říkala. Větrník.
1: Vždyť no. to je Pak bylo, bylo
0: jiné Ale to jsem byla v šoku, jak jsem sem přijela. Prostě, úplně. Jsem myslela fakt, že se budeme všichni sprchovat i s, s těma klukama, <laughs> s ty no. to
1: tak nedopadlo, ale... <laughs>
0: Nebo. Škoda.
1: Jo, že vlastně tam je ten, jako, ta disproporce toho, jak oni hodí člověka najednou do takové situace, ale pak na veřejnosti děláme ty, jo, vám moc krátkou sukni a tady vidíme moc a pak najednou nikomu nepřijde zvláštně, se děje tohle. No jasně, jasně. Máme ještě otázku? Mám dotaz na vzorju. To se týká vlastně těch show, tak na tady mluví o tom stáhnutí a tak. Nemáš někdy třeba pocit, jakože na tebe kouká, jakože prostě už jsi jako třeba stará nebo nebo něco?
0: Nevím, co si někdo myslí, když nás se na mě dívá a nikdy jsem to neslyšela a pokud, jako neřeším to přímě řečeno, ale já jsem začala s burleskou poměrně pozdě, že mi teďka mě 37 a začala jsem, úplně moje první show, už mi bylo 32, takže pozdě, ale nejsem jako jedná. A co mám ráda na burlesce, že říká se, že každé tělo je burlesní tělo, takže tam se až tak neřeší ten vzhled. V podstatě neznáme za to, že každé tělo je burleskný tělo, že každý prostě bude skvělý performer a to stačí, že má tělo, ale že to, jaký máte, jak vaše tělo vypadá, jaké je, není překážkou k tomu, abyste byla nebo byl prostě skvělý performerkou. A Stojím si za tím a viděla jsem jako performery, performerky různých prostě věkových kategorií a, a mladí, staři a tak dále. A jsou skvělý a například, nevím, Dita Von je přes 50, jako sice ona vypadá na to, ale je určitě jako hodně investuje do toho, aby tak nevypadala. Ale z ní cestuje Dirty Martini, nebo často je na její show Dirty Martini, která začínala jak ona, obě začínaly v strip klubech a také je přes 50, je obě ní, ale je prostě, je nádhernou performerkou, hodně lepší než Dita si myslím, a prostě má tu charisma, má tu energii. Takže já tohle úplně neřeším a mě to napadá. Určitě je tam nějaké procento burlesek, nebo jakoby procento toho biznesu, který je komerčnější a prostě potřebuješ mít nějaký look, abys měla nějaký ten booking, nějaké firmky, ale taky ne všechny. Ale z mé perspektivy to je fakt nějaké jako 5%, 10% a zbytek ne. Takže jako samozřejmě, když někdo je prostě nějak objektivně nebo jako blíží se k tomu ideálu krásy, tak jako má to jednodušší, ale v té budulece to nestačí. Někdo může být úplně nejkrásnější na světě, ale prostě nebude dobrý. A nebude to dělat, protože prostě to nebude dobré. Takže tam spíše hraje roli, si myslím, charisma, energie, nápad, kreativita, těžká práce, než až tak prostě ten svět toho těla. Także ja za tym planuję występować, jak to co najlepiej pójdę, a potem uvidiemy. Może mi już będą potem boleć zada z podpadku, a będą robić coś innego. Super, tak ja Wam moc dziękuję, że jste przyszli, a nie takie moc dziękuję, że się przyszła. Było to świetne. A samozřejmě, kdybyste měli kamarády v jiném městě, rodinu a tak dále, budeme ještě za týden budeme v Praze v pondělí, pak budeme za dva týdny v Ústí nad Labem a pak končíme naši tur na konci května v Brně. Takže určitě dejte vědět kamarádům a poslouchejte, už budu. Díky moc.